0: Moin Leute, der Rockshop ist wieder zurück am Start mit einer weiteren Ausgabe des Shopcasts, mit der 50. Ausgabe des Shopcasts und ihr werdet euch fragen, warum bist du denn wieder alleine? Es wurde angekündigt, dass der gute Mike von letzter Woche wieder dabei ist. Ja, allerdings hat er jetzt unerwarteterweise keine Zeit gehabt, spontan und deswegen haben wir uns dazu entschieden, das Double Feature quasi mit dem guten Mike auf nächste Woche zu verlegen, also quasi den zweiten Teil unseres Crossover Talks. Und heute für die 50. Folge des ShopCast, was ja eigentlich fast schon das ganze Jahr jetzt ist. Also schon, schon fast die. Also fast ein Jahr lang läuft das Format jetzt äh, regelmäßig. Jede Woche eine Folge. Da bin ich auch schon ein bisschen stolz drauf und das wird auch so weiterlaufen auf jeden Fall. Und äh, heute habe ich mir ein Thema ausgesucht, was jetzt gar nicht mal wirklich irgendwie aus Jubiläumsanlass ist oder so. Äh, es ist auch gar keine, ich habe jetzt auch gar kein Special vorbereitet. Ich habe ja gar kein Special vorbereitet. Ähm, das Thema. Und um was es heute gehen soll, ist die Aussage, Musik machen ist heutzutage leichter als je zuvor. Stimmt denn das überhaupt? Dazu mal meine Perspektive. Das ist... Äh das ist so ein bisschen das, was ich heute, äh, heute mal besprechen möchte, weil ich dazu natürlich auch eine Meinung habe, da ich natürlich ein, ich sag mal, junger, aufstrebender Musiker bin, der sich in die ganze Industrie gerade erst reinfindet und äh, am Anfang steht seiner ersten Releases mit seiner Band, äh, am Anfang steht mit seinen ersten Auftritten mit seiner Band, also die noch jetzt noch nicht geplant sind, aber ne, Alternative Ways, meine Band, ist ja jetzt aktuell in dem Stadium, wo wir unsere erste EP am, ich sag mal, ausfeilen sind, um sie auch dann bald zu releasen im Laufe der nächsten Monate. Und deswegen möchte ich mal auf die Frage eingehen, muss, oder ist Musik machen heutzutage leichter als je zuvor? Äh, meine ganz klare Antwort darauf ist, jein. <lacht> ähm, ich werde es sagen, deswegen ich fange fang ich am besten an. Also, es gibt natürlich verschiedene Punkte, wie man das einteilen kann. Es gibt einmal die technische Seite. Da kann ich vorweg schon mal schon mal, da kann ich schon mal vorweg nehmen, so rum, dass es natürlich deutlich einfacher ist, weil es deutlich bessere Technik gibt, deutlich vielseitigere Technik für deutlich weniger Geld in deutlich kleinerem Maßstab als früher und die auch deutlich leichter zu bedienen ist und auch deutlich mehr Leute wissen, wie man sie bedient. Und durch, durch den Fortschritt der Technik gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass jeder zu Hause bei sich ein Studio haben kann, wenn er ein bisschen Geld investiert. Habe ich hier auch. So gesehen, kein optimales, ich habe keinen akustisch optimierten Raum, ich habe nicht die beste High-End-Anlage hier stehen, nicht das beste High-End-Interface, aber es ist ein Anfang. Also von daher, ich kann hier drin Musik machen. es ist einfach. Und Musik machen heißt hier im Übrigen nicht, ich nehme Gitarrenunterricht und Jam zu Hause. Ein bisschen Musik machen bezieht sich auf die Tätigkeit in eigenen Bands, als eigener Künstler mit eigener Musik. Das ist es. Also Musik schreiben in dem Sinne, Musik produzieren, auf eigene Faust, darum geht es in diesem Podcast heute. So, also auf der technischen Seite, ja, äh, ist einfacher, weil es gibt natürlich, wie gesagt, zu kleinem Geld, für 150 Euro hast du schon ein Audio-Interface, womit du gute Qualität auf, in guter Qualität aufnehmen kannst, in guter, nicht in überragender, nicht in ähm, hochklassiger, in guter. So, das schon mal dazu und Instrumente bekommt man ja auch, meistens Musiker, Es hat man schon welche, wenn man an den Punkt kommt, wo man eigene Musik an den Start bringen will, hat man in der Regel eigentlich schon ein Instrument, ansonsten ist man da auf jeden Fall noch nicht am richtigen Zeitpunkt quasi. Ja, das ist schon mal auf der Seite... Ein klares Ja, es ist auf technischer Hinsicht, aus, aus technischer Hinsicht einfacher. Wir haben einen Haufen Plugins, wir haben einen Haufen Softwares, wir haben, wie gesagt, Audio-Interfaces, MIDI-Keyboards, wir haben Boxen für daheim, wir haben mit Shops wie Thoman zum Beispiel, Haha-Shops, ähm, hat man die Möglichkeit, sich alles nach Hause zu bestellen. Man kann sich einen Studiotisch bei Thoman kaufen, man kann sich. Das Equipment dafür kaufen, ich weiß nicht, kann man sich sogar PCs kaufen bei Thomann, das weiß ich jetzt gar nicht, ähm, man kann sich DAWs kaufen, man kann sich glaube ich sogar Plugins kaufen, zumindest so also Packs glaube ich, ich weiß nicht, ich habe bei Thomann auch keine Plugins gekauft, meistens ich, glaube ich Plugins bei Waves oder so, ja, also wavesaudio.com, äh, kann man nicht mal nennen, Hashtag keine Werbung, <lacht> einfach Nennung, weil existiert, ähm, genau. Und in der Hinsicht, klar, ist voll einfach, man kann sich alles daheim einrichten, man kann sich alles daheim beibringen, über YouTube kann man sich Mixing beibringen, man kann es dann daheim üben, man kann sich Instrumente beibringen, man kann es daheim üben, man kann sich sogar irgendwo Songwriting-Tipps geben lassen und kann die daheim umsetzen, so, alles möglich, man braucht nicht mal eine Band dafür heutzutage, man kann alles programmieren, wenn man Bock hat, man kann auch die Gitarre programmieren, wenn man Bock hat hat der gute Dave glaube ich auch so gemacht. Er hat auch mal eine Zeit lang auch eigene Songs gemacht im äh, Magix Music Maker und da sind auch ein paar coole Sachen dabei auf äh, äh, eigentlich auch auf seinem Kanal, ich glaube Dave Durden TV heißt der. Ähm, hat er mir mal ein paar Sachen geschickt gehabt, wo er, äh, gemacht hat. Alles daheim. Keine Band, ich glaube nicht mal irgendwelche Live Instrumente hat er gemeint. Alles programmiert. Es geht. Es ist möglich. Schaut euch meine Songs an, also meine eigenen Songs, nicht Alternative Ways, nicht Introvertex. Introvertex ist live eingespielt, Gitarre ist gespielt, Bass ist gespielt, die Drums sind gespielt. Aber zum Beispiel Imbalance oder The Engine, die beiden Songs, die ich da ausgebracht habe. Drums programmiert, Bass gespielt, Gitarre gespielt, Keyboard zum Teil gespielt, zum Teil, also Klavier zum Teil eingespielt, zum Teil programmiert, Synthesizer. Auch qua MIDI Keyboard eingespielt, aber ne, ich habe da keine Geige rangeholt, habe irgendwie Streicherparts eingespielt. Also ist alles machbar. Von daher auf technischer Seite. Zum wiederholten Male, es ist einfacher. Richtig. Auch auf dem Wege der äh, Verbreitung ist es, ja, zum Teil einfacher, weil YouTube, ganz klare Sache, YouTube, Instagram, TikTok, äh, diverse Plattformen, Distribution-Plattformen, wo man seine Musik überall hinbringen kann. Ich benutze es ja auch für meinen äh, Podcast Anchor. Ist es auf Podcasts zugeschnitten, aber man kann seine Podcasts über diese Seite kostenlos auf Spotify bringen, auf Apple Music, auf, äh, also Apple Podcasts, Google Podcasts und weiß der Geier, was noch alles. Alles machbar. Genauso eben auch YouTube. Man kann alles auf YouTube hochladen, mache ich ja auch. Und jeder kann es theoretisch angucken und anhören. Es ist also sehr einfach, Leuten seine Musik zu präsentieren, dass die Leute diese Musik ja auch finden. Das ist ein anderes Thema. Das ist in dem Sinne ähm, vielleicht sogar... Ja, in gewisser Weise schwieriger also, also als früher, in Anführungszeichen, weil heutzutage früh, also ich beziehe mich da jetzt auch so ein bisschen darauf. Ich lese aktuell das Buch Heute die Welt Geburtstag von Flake von Rammstein und der schreibt da auch so ein bisschen wie, drüber, wie es halt quasi früher war. Und äh, in den Anfangszeiten, man hat quasi überall gespielt. Man ist zu irgendwelchen Veranstaltern gegangen, man ist zu Clubs gegangen, man hat da angefragt, man hat gespielt. Heutzutage ist es immer mehr alles online, man, man macht sich einen Namen über das Internet, wenn man Glück hat, macht man sich den, man fächert interessiert es keinen, was man macht und äh, früher war das eben alles anders, also ich kenne es natürlich nur aus überlieferung ich habe früher keine Musik gemacht, in den 90ern oder so, da gab es mich teilweise noch gar nicht, äh, gerade so noch gar nicht, ähm, das ist gerade so, die, meist, die meiste Zeit der 90er gab es mich noch nicht, 70% der 90er gab es mich gar nicht, <lacht> nee jedenfalls, ähm, da hat man natürlich dann, den Wert darauf gelegt, zu spielen. Man ist halt zu dieser Veranstaltung gegangen und hat halt angefragt. Man wollte spielen. Ja? Und da hat man halt, äh, man hat sich in, in der Region einen Namen gemacht. Was bedeutet das denn heute noch, sich in der Region einen Namen zu machen? Wem bringt das denn etwas? Wenn man sich irgendwo auf dem Dorf und in der nächstgrößeren Stadt vielleicht einen Namen macht. Klar, mit der Zeit wird man auch, spricht sich das rum. Und man wird mal da angefragt und da. Aber das Ziel ist ja heutzutage von vielen Leuten direkt die ganze Welt. Und die, das, die kann man ja auch anzielen quasi, anvisieren, indem man einfach auf YouTube seine Sachen hochlädt, auf Spotify veröffentlicht oder eben auch auf Instagram, TikTok. Wie gesagt, ähm, gerade TikTok ist das so ein krass steigender äh, Markt und, und das ist eigentlich ist es eine ziemliche Drecks-App, um es mal so zu sagen, wie es ist. Ähm, da gibt es ja auch, glaube ja auch schon äh, diverse Kontroversen, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen möchte. Ähm. Ich habe die App mal eine kurze Zeit auch benutzt, habe da auch ein paar Sachen hochgeladen, so Bullshit-Videos, eher so aus Joke. Äh, auch ab und zu mal ein bisschen Musik. Ich habe vielleicht 5, 6 Videos da hochgeladen, habe die App jetzt auch ja gelöscht, ich benutze sie nicht mehr. Ähm, habe ich überhaupt keinen Gefallen dran gefunden. Also, ich habe mich da auch nicht durchgesäppt quasi und mir alle Sachen angeguckt. Ich habe da halt ein paar Videos veröffentlicht, hat keinen gejuckt, habe mich gemerkt, okay, die App ist halt nicht mein Fall, weg damit. Und, ähm, das ist halt so eine Sache, aber gerade diese App verhilft halt auch einigen dazu, Bekanntheit zu erringen, äh, weil das ist halt sowas, da geht es halt schnell, ne, aber meine Musik ist auch nicht unbedingt die, die jetzt schnell gehen muss, so, von daher, ja, jedenfalls, man kann sich heute, man hat potenziell die ganze Welt als Publikum, egal ob man seit einem Tag Musik macht, seit einer Woche, seit einem Monat, seit einem Jahr, seit einem ganzen Leben, das ist erstmal vollkommen egal, man hat die ganze Welt vor sich. Und jeder kann es theoretisch sehen. Von daher, Verbreitung von Musik ist potenziell um einiges leichter als früher. Potenziell. Wie gesagt, es das heißt nicht, dass sich die Leute auch von Anfang an dafür interessieren, nur weil sie es potenziell sehen könnten und vielleicht vom Algorithmus gar nicht angezeigt bekommen. Weil es gibt so viele unendliche Millionen, Milliarden, eher wahrscheinlich Milliarden von Videos auf YouTube und so weiter. Da kann man gar nicht irgendwie, ne? Da kann man ja gar nicht alles angezeigt bekommen und alles finden. Man sucht ja auch nicht alles. <lacht> ähm, das, ist, das ist sowas. Also klar, äh, es geht theoretisch einfacher, aber vielleicht erreicht man, wenn man sich Stück für Stück erstmal einen Namen macht durch Live-Auftritt und so weiter, funktioniert es vielleicht auch sogar besser. Wer weiß. Dann äh, eine Sache, die ich als Problem sehe durch die... Ich sag mal, Digitalisierung der Musikindustrie ist definitiv der Aspekt des gemeinsamen Musikmachens äh, live. Also im Sinne von, ich merke es aktuell bei Alternative Ways, Hab's auch äh, vorher im alten Line-Up schon gemerkt, also wir haben ja ein bisschen durchgewechselt. Wir haben jetzt aktuell äh, wieder den Bassisten-Slot frei. Unser Bassist hat sich heute äh, von uns getrennt, da er einfach nicht die Zeit hat, um sich äh, quasi äh, da voll reinzuhängen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Das heißt, falls ihr Interesse habt, bei Alternative Ways bei meiner Band Bass zu spielen, ihr könnt Bass spielen, ihr kennt einen, der dazu fähig wäre, <lacht> dürft ihr gerne anfragen. Ähm, könnt ihr gerne an die auf dem Kanal hinterlegte E-Mail-Adresse schreiben oder auch an meine auf dem Kanal hier, ähm, falls ihr da Bock drauf haben solltet. Jedenfalls, genau, Das äh, ist irgendwie, da, also erstmal dadurch, das habe ich auch gerade unseren unserem Bassisten, haben das auch gemerkt, der hat ein bisschen weiter weg auch gewohnt, wir haben ihn auch gar nicht persönlich getroffen in dem Sinne, aktuell natürlich auch durch die ganze Krankheitskrise, sag ich mal, und dadurch, dass man theoretisch von überall Leute finden kann, mit denen man Musik machen kann, theoretisch ist es also potenziell so, äh, ist es auch immer schwierig, jemanden zu finden, der auch quasi lokal verfügbar ist. Für Proben zum Beispiel, weil ich kann jetzt auch Leute anfragen, vielleicht meldet sich ja sogar jemand von euch da draußen, der meint, ey, ich wohne in Berlin, hätte Bock. Tja, gut, schön. Und jetzt, das ist halt sowas, dadurch, dass man äh, so viele Möglichkeiten hat, ergeben sich auch Möglichkeiten, die vielleicht cool wären, aber einfach nicht realisierbar sind. Weil nicht jeder sagt jetzt, äh, okay, ich ziehe für diese Band jetzt zum Beispiel einmal quer durch Deutschland oder von A nach B und A ist halt Berlin und B ist halt hier die Pfalz zum Beispiel. Das ist auch so eine Sache wie zum Beispiel bei Metallica damals. Und damals gab es das auch schon. Da hat Cliff Burton auch gesagt, ich mache eure Band mit, wenn ihr nach San Francisco zieht. Ja, geil. Ich würde es feiern, wenn jetzt jemand aus Berlin schreibt und sagt, ey, ich habe das Commitment, ich, ich, ich habe Bock drauf, ich möchte dabei sein, ich ziehe ich zieh sogar dahin. Der, wüsste ich auch, der bleibt der Band und der gibt sich Mühe. Das wäre wenigstens mal ein Indiz, wo man merkt, da hat jemand, der meint jemand ernst fände ich geil. Wenn es mir finanziell möglich wäre, würde ich sowas auch machen. Aber gut, ich sag mal so, das ist jetzt meine Band ist ein Dreiviertel der Band, hier ist, stationiert sind. ist die Frage, wie sinnvoll es wäre, dann irgendwo anders hinzuziehen. Es sei denn, der Typ, der jeweilige, der sich auch meldet, hat jetzt äh, übertrieben die Krankenvoraussetzungen bei sich in beispielsweise Berlin, weil es ist weit weg. Ne, nicht mal als Beispiel einfach. Ähm, das ist so eine Sache. Also Dadurch, dass man natürlich online alle möglichen Leute finden kann, findet man aber auch Leute, die vielleicht dann passen würden, aber einfach nicht geht und dann hat man auch wieder keinen Gewinn gemacht. Also früher war das halt alles, habe ich das Gefühl, in den meisten Fällen, ich verallgemeine jetzt natürlich ein bisschen, weil ich kenne jetzt halt nicht alle Fälle, aber ich habe das Gefühl, es, ich, ich kann mir vorstellen, es war lokaler, weil man hat sich halt vielleicht mit Freunden zusammen getroffen und hat gesagt, wir machen jetzt eine Band. Wie gesagt, im Buch von, von, von Flake äh, beschreibt er, wie Rammstein damals in einem alten Keller unter einem Getränkelager jeden Tag geprobt haben, jeden Tag in der Woche, auch am Wochenende. Das ist eine Traumvorstellung für mich. Ich wünschte, ich hätte A, die Zeit dafür und B, die Leute, die die Zeit dafür haben, um das zu machen. Das wäre das Geilste auf der Welt. Weil dann weißt du, wenn du das machst, dann weißt du genau, da, das wird was. Weil wenn, wenn so viel Arbeit da reinfließt, dann kannst du nur was werden. Und das ist halt sowas. Und was werden heißt in dem Sinne jetzt dann nicht in zehn Jahren in Endlos-Kohle zu schwimmen, weil das sollte, das sollte eigentlich nicht das Ziel von Musik sein, sondern eben wirklich... Ähm, gut genug zu werden, um eben auch zu überzeugen. Weil es ist nicht immer nur die Produktion, in die man einen Haufen Geld investieren kann, die einen berühmt macht. Es sind nicht die Musikvideos oder die Autos in Musikvideos. <lacht> Gruß an den Rapper. Ähm, es ist die Qualität der Musik. Es ist das, die Live-Performance. Die Qualität der Performance ist es. Zumindest mal in der Musikrichtung, in der ich unterwegs bin, natürlich im Rock- und Metal-Bereich. Klar, im Proc ist es auch viel heutzutage äh, die Produktion, weil alles muss immer äh, squeaky clean äh, quasi geschnitten sein und es wird sehr viel auch äh, getrickst und so. Aber warum? Das, das, das kann man auch kompensieren, indem man einfach genug in seine Musik investiert, genug Zeit und Mühe investiert, um sie äh, eben gut genug spielen zu können. Und äh, das sollte immer im Vordergrund stehen. deswegen ist es eigentlich einfacher, wenn man gar nicht so viel... Ablenkung hat, gar nicht so viel von der Welt mitbekommt und sich eher darauf konzentrieren kann, einfach Musik zu machen. Deswegen in der Hinsicht meine ich, behaupte ich, dass es früher einfacher war, ähm, eine Band auf den Stand zu bringen, weil man sich heutzutage zwar a, besser vernetzen kann, man kann sich Songs immer hin und her schicken, man kann sich Sheets hin und her schicken, man kann äh, Skype-Calls machen, zum Beispiel, wie wir es bei all Voice auch machen, ähm, aber früher war man halt einfach an den Proberaum gebunden. Wenn man sich da verständigen wollte, vor 20 Jahren musste man in den Proberaum gehen. Und wenn man da schon mal ist, dann macht man auch was. Wenn man auf Skype ist, dann zeigt man sich neue Songs, dann spricht man ein paar Pläne durch, aber dann, dann, dann spielt man nicht. Allein wegen der Latenz geht das ja gar nicht. Ähm, das ist so ein Problem. Ich glaube, da legt einem die Technik auch so ein bisschen Steine in den Weg. Weil das verhindert so ein bisschen einfach das Einfachste, nämlich das einfach Zusammenkommen in einem Raum und einfach jammen. Und das ist auch was, was wir uns bei 22 auch vornehmen, es endlich mal wieder zu machen, einfach zu proben und einfach Musik zusammen zu machen und nicht einfach nur äh, uns gegenseitig am PC irgendwie anzugucken und uns ein paar Songs äh, bei Guitar Pro vor, vor also quasi laufen zu lassen. So. Und äh, also in Form der Verbreitung der Musik sage ich mal 50-50, vielleicht 60-40 im Sinne, dass es heute 60 einfacher ist, aber die anderen 40% immer noch die sind, dass man ähm, einfach auch vielleicht viel zu viele Möglichkeiten hat, um sich für die Richtige zu entscheiden. Weil wenn man so viele Möglichkeiten hat, ist es im Zweifel immer schwer, die Richtige zu treffen. Ähm, man hat immer ein Gefühl dafür, aber man weiß nie, vielleicht ne, wäre es anders besser gewesen. Dann kämpft man sich vielleicht mit äh, einer Sache ab. Früher gab es einen Weg, der führt in den Proberaum rein und dann macht man Musik und geht zu Clubs und spielt und spielt und spielt. Vielleicht hat man auch Kontakte, die einem helfen. Aber heutzutage hat man einfach, ja, man hat viele Möglichkeiten. Man muss sie richtig nutzen. Und das können nicht alle. Ich kann es auch nicht. Weil ich kann gar nicht sagen, aber ich kenne mich. Ich, ich habe ein bisschen ein Gespür dafür. Meine ich zumindest. Kann gerne als Besseren belehrt werden. Ähm, <lacht> jedenfalls. Ähm, also ja, Ich geht. Was noch? Musik? Ähm, ja, also, also. Uh, ja, also, ich sag mal so, ja, wie leite ich das am besten ein? Wie leite ich das am besten ein? Um, es ist heutzutage, finde ich, ich kann nicht beurteilen, wie es früher war. Ich meine, früher war es einfacher. Kann ich behaupten. Es ist, es ist übrigens kein früher war alles besser Talk. Ich weiß ja gar nicht, wie es früher war. Ich kann nur spekulieren. Aber ich finde es teilweise heutzutage sehr schwer, Musik zu schreiben. Weil was man ja mit, mitgegeben bekommt von Leuten, die schon etwas weiter sind als man selbst. Man muss mit dem Standard mithalten. Musik ist zwar in erster Linie, wenn sie entsteht, ist sie zwar emotional und es ist, es ist äh, was Intimes, auch so gesehen, es ist was Persönliches. aber Und es hat auch mit Spaß zu tun, natürlich, und mit Ausdruck, mit künstlerischem Ausdruck. Aber es ist im Endeffekt, das ganze Drumherum ist doch eine Industrie. Und man muss mit den Großen mithalten, wenn man mit seiner Musik irgendwo landen möchte. Und irgendwo landen heißt erstmal bei Zuhörern. Wenn man Leute erreichen möchte, dann muss man irgendwo mithalten können. Sei es, wenn man jetzt viel live unterwegs ist und sich regionalen Namen machen will, mit Performance, die entsprechend überzeugt. Da kommen wir da aus Proben zurück. Oder einfach eben mit Ideen oder einem Sound, der dem Industriestandard entspricht oder übersteigt im besten Fall. Und gerade was den was die Musik angeht, weiß man heutzutage teilweise gar nicht, wohin. Und da kann ich euch sehr viel aus Erfahrung sprechen, weil ich mir teilweise sehr schwer damit tue, Musik zu schreiben. Aktuell läuft es ziemlich gut. Aktuell habe ich eine Idee nach der nächsten. Ich habe, glaube ich, im Laufe dieser Woche vier Sachen aufgeschrieben, vier, vier Songanfänge, sage ich mal, wovon zwei richtig krass sind. Und einer, also einer davon eigentlich sogar richtig, richtig krass. Und das ist... Aber teilweise schwierig. Das hängt natürlich viel, also es ist gar nicht mal so die, die Kreativität, an der es bei mir hängt. Es ist eher das Mindset. Weil ich habe mir natürlich auch irgendwo gute, aber auch irgendwo schlechte Vorbilder ausgesucht. Weil, wenn man Dream Theater hört, wenn man Animals as Leaders hört, wenn man Intervals hört, wenn man Pliny hört, wenn man Alter Bridge hört und die ganzen Bands Linkin Park, Billy Talent, Tool, das sind alles unfassbar geskillte Bands, die unfassbar geile Musik machen. Und dann orientiert man sich daran, denkt man, dann fängt man an zu denken, wenn man einen Song schreibt, was würde der und der tun? Und dann kommt man irgendwo in eine Zwickmühle. Dann denkt man sich, ja, aber eigentlich geht es darum, was würde ich tun? Oder was soll ich tun? Was soll ich für eine Musik schreiben, die meinen Sound hat? Die mein, meine Gefühle widerspiegelt? Die mein, meine, meine Kreativität widerspiegelt? Aber dann denkt man sich so, vielleicht... Ist das ja gar nicht gut genug. Vielleicht muss ich ja das machen, was die anderen gemacht haben. Und da hat es ja funktioniert. Dass die auch nur das gemacht haben, was sie gefühlt haben, das, daran denkt man im Moment gar nicht. Man, man hat so einen, einen Druck als, als äh, aufstrebender Musiker heutzutage. Und das sagt nicht nur ich. Man, man muss sich halt irgendwann man hat das Gefühl, man muss sich beweisen. Man hat das Gefühl, man muss seine Idole in den Schatten stellen. Man vergleicht sich mit den vollkommen falschen Leuten. Aber das ist halt, ist heutzutage einfach so. Das ist genau wie, wie sich äh, viele junge Frauen mit irgendwelchen Instagram-Models vergleichen und dann äh, ihren eigenen Körper äh, zu, hassen, zu, äh, zu hassen beginnen, weil sie nicht so aussehen. Und das ist eine gefährliche Falle. Das ist, das ist halt Social Media, da sieht man halt, wie es perfekt ist. Und dann macht man sich Stress, da mitzuhalten, genauso zu sein, genauso perfekt zu sein. Weil das, was man von anderen Leuten sieht, das nimmt man immer erstmal als perfekt wahr, wenn man die Followerzahl dazu sieht, wenn man die Person, den Musiker schon mal live gesehen hat und gemerkt hat, oha, das hat mich irgendwie mitgenommen. So ging es mir ganz oft bei Plini. Ich habe teilweise, wenn ich ähm, meine, in Phasen, wo ich Musik geschrieben habe, habe ich bewusst keinen Plini hören wollen, weil ich gedacht habe, dass wenn ich mir das anhöre, ich mit meiner eigenen Musik nicht mehr zufrieden wäre. Was zum Teil auch so war. Dass es mich im Endeffekt inspirieren würde und mir neue Ideen geben würde, die ich mir vielleicht hier und da mal so ein bisschen rauskrame und mein eigenes, Zeug, mein eigenes Stuff draus mache. Daran habe ich nicht gedacht. Ich habe mir eher davor verschlossen, mich inspirieren zu lassen. Oder auch Dream Theater oder auch Intervals oder auch Animals as Leaders. Ich habe schon länger keine richtige Animal äh, Animals as Leaders Phase mehr gehabt, weil ich das Gefühl habe, wenn ich mir diese komplexen Sachen anhöre, dann fange ich an, mein eigenes Zeug einfach in die Tonne zu schmeißen. Weil ich mir denke, so gut kann ich gar nicht werden. Dass ich das aber werden kann und dass ich das nur werde, wenn ich die Sachen anhöre und meine Inspiration davon mitnehme und darauf achte, was da passiert und möglichst viel davon studiere, um davon zu lernen, daran habe ich nicht gedacht. Und dass ein Schritt in diese Richtung, das quasi umzukrempeln, war, dass ich mir jetzt vor zwei Monaten den äh, Videokurs äh, Thump von Toast and Abasi geholt habe und da jetzt mittlerweile ein bisschen weniger regelmäßig als vor, am Anfang noch ähm, diese Technik geübt habe, diese Thumping-Technik. Mittlerweile bin ich da schon einigermaßen fit drin. Ich bin jetzt nicht überragend. Ich bin nicht auf Toast and Abasis Level, um Gottes Willen. Aber ich bin mittlerweile einigermaßen fit drin. So fit drin, dass ich auch einige, äh, dass ich auch eigene Riffs in dieser Technik schreiben kann. Und auch einiges davon schon in meine Songs eingebaut habe, was mich wieder weitergebracht hat. Dann ist es auch unfassbar wichtig, dass man sich... Gerade in einer Band, wenn man natürlich jetzt irgendwie Rapper ist und dann Texte alleine schreibt, wenn man jetzt irgendwie Solo-Künstler ist, der Elektronikmusik macht zum Beispiel, ist es schwierig. Wenn man in einer Band ist, ist es ganz, ganz wichtig, das merke ich jetzt auch gerade bei Alternative Ways mit, mit unseren Skype-Meetings, ähm, dass es unfassbar wichtig ist, sich auch Feedback zu holen und Ideen einzuholen von seinen Kollegen. Weil bei mir ist das so, ich habe diese Band damals mit einem Kollegen gegründet, mit einem äh, Drummer-Kumpel von, äh, Drummer von mir, ähm, den ich schon länger kenne, in der 6. Klasse habe ich mit ihm zusammen Musik gemacht, gejamt, Songs von Linken gepackt und Talent im Proberaum, einfach so gecovert und nachgespielt, Spaß gehabt und wir haben halt dann diese Band gegründet und wir waren halt musikalisch gesehen auf, quasi auf einer Wellenlänge und auf Augenhöhe quasi, vom Stil her auch und das war halt wirklich total, äh, total geil und da haben wir uns auch öfter mal abgestimmt und so und äh, jetzt habe ich den Faden verloren was soll ich jetzt sagen? Wow, was war denn der, der Sinn, wo ich hinaus wollte? Egal, jedenfalls, man sollte sich halt einfach Feedback holen. Und genau, also ja, wir haben die Band zusammen gegründet und eigentlich ähm, habe ich dann erstmal die Songs geschrieben, weil wir waren nur zwei Leute. Dann kam ein Bassist dazu und äh, der hat dann aber auch nicht wirklich so viel Eigenleistung gezeigt gehabt. Das ist gar kein, gar kein äh, Stress mit E-Mails. Ich meine, ich verstehe mich immer noch gut, falls er das irgendwie aus irgendeinem Grund schauen sollte. Moin Tamigo, was geht ab? <lacht> Wohlen gerade die Straße runter. Ähm, Nicer Dude auf jeden Fall, aber hat halt im, im Sinne der Band äh, nicht wirklich viel Eigenleistung gebracht. Und ähm, da habe ich dann auch die ganzen Songs halt geschrieben gehabt. Und irgendwann wird das zur Belastung. Wenn man einfach äh, diesen Druck von außen hat, von Social Media, man sieht Accounts und, und Videos und Reaktionen, und denkt sich, boah, die Leute, die haben es drauf. Die Leute, die, also diese 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 Personen, diese, diese Musik haben es drauf. Die Leute feiern das. Aber warum feiern die das denn? Und dann beginnt man sich Gedanken zu machen und dann, dann fühlt man sich plötzlich schlecht und dann, anstatt darauf zu achten, was man vielleicht selbst äh, an Parallelen zu diesem Musiker aufweist und woran man arbeiten könnte, um ähm, nicht so zu werden wie er, sondern ähnlich gut, oder auf seine eigene Weise so gut oder so professionell wie er vielleicht, anstatt das zu machen und um, um objektiv zu denken sich selbst zu kritisieren, aber also konstruktiv und zu sehen, wo kann, kann ich arbeiten dann auch daran zu arbeiten, stattdessen macht man sich selbst schlecht. Und das ist unter Musikern ein weit verbreitetes Problem, das ist eine Krankheit in dem Sinne. Das hat auch irgendwo was damit zu tun mit mit ähm, teilweise auch äh, psychischen Erkrankungen, eben Depressionen und sonstigen Sachen, weil man eben als Musiker einen unfassbaren Druck auf sich lasten hat. Gerade wenn es darum geht, dass man sich eigentlich irgendwo zur Kreativität teilweise zwingen muss. Was ja aber eigentlich der Sinn ist, weil es, kommt, es soll ja eigentlich natürlich kommen, das tut es auch oft. Und die besten Songs... Die ich geschrieben habe, meiner Meinung nach, sind die, die auch da natürlich etwas gekommen sind. Und wo ich mich nicht einfach hingesetzt habe und mir was aus den Fingern gezwungen habe. Und das ist einfach, ja, was ist schwierig teilweise? Es ist wirklich schwierig, es heutzutage, also Musik heutzutage, natürlich zu schreiben, natürlich einfach kommen zu lassen. Und das ist schade. Und da ist die moderne Technik nämlich genau der Stein, der einem im Weg liegt der auch nicht zu umgehen und nicht äh, sehr schwer zu umgehen ist. Weil, ja, man einfach von überall so viel Input bekommt, dass man gar nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist. Da kann man gar nicht wirklich den Kopf freikriegen, um Musik zu machen. Und das ist, ja, schwierig. Und deswegen, gerade im, im Metal habe ich so das Gefühl, oder im, im Progressive Metal habe ich so das Gefühl, dass einige heutzutage noch sehr kreativ sind, aber andere auch eigentlich irgendwie... Eh alle gleich klingen. Nee, nicht alle gleich, aber irgendwie ähnlich. Es wird sich hier und da inspiriert, da werden da mal Sachen nachgemacht und ja, das, ist, das gibt halt irgendwie so einen Sound, der heutzutage jeder haben will, weil man merkt, bei anderen funktioniert er. Aber was Eigenes zu machen, wird immer schwieriger. Erstes Mal, weil alles schon mal irgendwo gemacht wurde, nicht alles, aber halt, so sagt man halt so, es ne? wurde ja alles schon mal irgendwo gemacht. Gab es ja alles bei den Simpsons schon, nach dem Motto. <lacht> und ähm, ja, generell auch einfach den freien Kopf zu haben, sich nicht voreinnehmen zu lassen, sich nicht zu arg zu stressen, sich nicht mit anderen zu vergleichen. Das ist so wichtig. Man, man muss irgendwo muss man natürlich mithalten können mit den anderen. Aber das, der Punkt sollte da anfangen, wo die Musik bereits geschrieben ist. Wenn es um Produktion geht, wenn es um Sound geht, dann kann man andere nachmachen. Das ist erstmal das ist ja, der Sound ist ja nicht die Eigenleistung des Musikers, der Mix zum Beispiel. Das ist ja die Eigenleistung des Producers, des das Mixing Engineers, des Audio Engineers. Derjenige, der im Studio sitzt und an den Reglern dreht. Ja, und da gehen ja auch mehrere Bands zum Selben. Also ist der Sound ja kein Eigenmerkmal. quasi. Also der, ich nenne, nicht der musikalische Sound im Sinne von Zusammenspiel aus Stimme, Gitarre, Schlagzeug, Bass und so weiter. Sondern der Sound im Sinne von die Lautheit, die, die, der Mix halt einfach, wie ist das, das Low-End, wie, wie klingen die Gitarren, wo sind da die Frequenzen, wo und wie und was und, und wie, wie ist Kompression eingesetzt was und, und der ganze Kram, halt die technische Seite des Ganzen und da ist es erstmal nicht verwerflich nachzumachen, weil das gehört ja irgendwie zum guten Ton, so zu klingen wie der Rest, zumindest mal nicht schlechter und darum geht's man muss nicht eins zu eins dieselbe Snare haben wie wie auf dem ersten oder dritten Album von Animals as Leaders. Oder man muss nicht denselben Bass-Sound haben wie Flea von den Chili Peppers oder sowas. Man muss nicht denselben Gitarren-Sound haben wie ein Adam Jones oder John Petrucci. Ja. Und äh, deswegen bin ich auch kein Fan von irgendwelchen Signature-M-Plugins oder sowas, weil ich meinen eigenen Sound haben möchte. Ich habe ja mal einen Jugend Kettner gestehen, in dem will ich so einstellen, dass es so klingt, wie ich klingen möchte. Und dann mixe ich mir das so zurecht, dass es so klingt, dass es auch im Mix gut funktioniert. Und dann ist gut. Dann. Klatscht das schön. So. Und das ist eine Sache, da gucke ich gerne ab. Und da bin ich auch froh darüber, dass man die Möglichkeit hat, einfach zum Beispiel in seine DAW, in seine Cubase Session in meinem Fall, einen Referenztrack reinzuladen und zu sagen: Okay, ich möchte die Snare dahin bringen, dass sie so klingt wie auf dem und dem Track. Ich möchte die Gitarren dahin bringen, dass, oder das Lautstärkenverhältnis, dass es so klingt wie bei dem und dem Track. Das ist schon mal geil. Das ist mega. so ne? Und in der Hinsicht ist es einfacher. Musik produzieren ist einfacher als früher, aber Musik zu schreiben ist verdammt schwierig, weil mental in einem State zu sein, wo man objektiv betrachten kann, was man selbst macht, wo man objektiv werten kann, ob das gut ist oder schlecht oder auch subjektiv, weil es einem selbst gefällt, ist es meistens gut, weil man will ja irgendwo die Musik machen, die einem auch gefällt. Und einem gefällt ja auch die Musik, die man dann Ende machen will. Weil ich höre ja jetzt keinen Jazz und möchte ein Rapper werden. Ich höre ja jetzt kein Prog-Metal und möchte ein EDM-DJ werden. Also vielleicht möchte ich das irgendwann. Wer weiß, wie es in 20 Jahren aussieht. <lacht> ich halte es für unwahrscheinlich, aber... Ne, never say never. Aber ich, in dem Moment, ich höre mir ja keinen Plini-Track an, weil ich Inspiration sammeln möchte für meinen nächsten Clubbanger. Nie im Leben. Und ähm, das ist es ja gerade. Man inspiriert sich ja... An den Leuten, die das machen, wo man, wo, also die da sind, wo man selbst hin will. Was man allerdings nicht, was man allerdings beachten sollte, ist, man will ja selbst dahin. Wenn du Musik machst, du willst ja dahin, wo vielleicht heute John Paducci steht. Du willst vielleicht dahin, wo heutz, heute zum Beispiel Toast irgendwelche Clinics gibt. Du willst dahin, wo ähm, Matt Heafy äh, auf, auf Twitch streamt und äh, nebenbei auf Wacken spielt am selben Tag. Ja? Du willst dahin, du willst aber nicht dieser Mensch sein. Du willst ja du sein. Du willst, dass dein Name in Leuchtschrift an der Wand steht und nicht derjenige, der Name als anderen äh, und dass du durch seine Augen siehst. Das willst du ja nicht. Du willst ja nicht, dass die Leute sagen, du, das klingt ja wie, wie keine Ahnung, die Wu-Fighters Oder das klingt ja wie Dream Theater. Oder das klingt ja wie Nirvana. Du willst ja, dass die Leute sagen, das klingt wie du. Ja? Ich will sagen, Ich will hören, dass die Leute sagen... Ähm, dass die Leute nach unserem, nach unserem ersten Release beim zweiten sagen, ey, das klingt nach Alternative Ways, ich will, dass die Leute in zehn Jahren sagen, ey, das klingt nach Alternative Ways ich will nicht, dass die Leute sagen, ich klinge wie John Petrucci, klar, es ist irgendwo ein Kompliment, wenn sie sagen boah, das Solo, ähm, das ist so krass wie ein Petrucci-Solo du spielst so krass wie er, das ist natürlich ein Kompliment, aber wenn, wenn jemand sagt, die Melodie klingt voll nach Petrucci denke ich mir so, Petrucci denke ich mir so ja, Eigenleistung vielleicht ein bisschen fehlgeschlagen ja, das, das, so denke ich mir das und ich habe auch schon Sachen geschrieben. Also ich, habe, ich habe mal zum Beispiel äh, dem Andy dem Leadgitarristen von Emil Bulls, habe ich mal nach dem Konzert ähm, einen Song von Alternative Ways gezeigt, in der Demo-Version. Er hat gemeint, das klingt nach Petrucci. Habe ich in dem Moment erstmal irgendwo als Kompliment aufgefasst. Aber ich dachte mir auch so, ja, ich kann ja schlecht sagen, es klingt nach Pascal Schopp, es klingt nach Alternative Ways, weil er, er kennt mich ein bisschen von ein paar Facebook-Gitarrencovern. Weil ich mit ihm auf Facebook befreundet bin. Also so, ne? Aber er kennt mich ja in dem Sinne nicht. Er kennt auch meine Band nicht. Ich habe ihm eine, einen Ausschnitt von dem Song gezeigt, er sagte, das klingt so ein bisschen nach Dream Theater, Petrucci. Ist ja erstmal in dem Sinne ein Kompliment, dass es heißt, es klingt nicht schlecht. So, es klingt nicht scheiße. So. Es klingt irgendwo schon in Richtung Ziel quasi, ne? ähm, Also er kann mir ja noch kaum irgendwie Eigenleistung anrechnen, weil er meine Eigenleistung nicht kennt. Vielleicht sagt er in zehn Jahren, das klingt nach Thousand Ways, wenn er irgendwas von uns hört. Wer weiß? <lacht> was weiß ich denn? Jedenfalls, in der Hinsicht, also ich habe trotzdem gedacht, so, okay, ja, okay, so. Hätte er gesagt, klingt geil, hätte mich vielleicht mehr gefreut. Aber, weiß ich nicht. Wobei natürlich der Name Pichucci immer gut ist, wenn man mit dem irgendwie in Verbindung gebracht wird, weil es halt heißt, dass man was kann. Vielleicht hat er das so gemeint, ich weiß es ja nicht. Aber in erster Linie will man ja nicht, dass Leute sagen, man klingt wie der und der. Man will ja dafür einfach nur ein Kompliment dafür haben, dass man selbst gut klingt. Natürlich kann das immer eins sein, muss aber halt nicht und ja, deswegen, also es ist halt irgendwie, finde ich, heutzutage, heutzutage schwierig, seinen eigenen Sound zu finden, nicht weil es nicht, schon, nicht weil es schon irgendwie alle Sounds gibt, sondern es ist schwierig, einen eigenen Sound zu finden, weil man ständig darauf gepolt wird von sich selbst, den Sound von anderen haben zu wollen. Man, man kauft sich ja das Neural DSP äh, Abasi-Plugin, das Archetype. Oder man kauft sich ja das von Plini, Oder man kauft sich das von Nolly. Man kauft sich Get Good Drums, ähm, Matt helpern Pack. Man will ja, dass die Drums so klingen wie bei Periphery. Warum sollen die Drums aber bei mir, bei Alternative Ways, klingen wie Matt Helpern von Periphery? Wenn ich aber will, dass die klingen wie die von unserem Drummer bei Alternative Ways. So. Klar, vom Sound her sollen sie so fett sein vielleicht, aber... Die, die, die Drum-Samples müssen nicht so sein, weil unser Drummer hat ein eigenes Drumset und er hat einen eigenen Sound, er hat eine eigene Dynamik und ich will das nicht einfach. Ich will nicht sein, seine Spuren in MIDI umwandeln und will quasi, dass mit Helpern das spielt. Klar, es ist cool mit Helpern noch einen Track zu haben, aber habe ich ja nicht. Ich habe ja nur seine Samples und vielleicht sein, weiß nicht wie tiefgehend, das da ist die MIDI-Bearbeitung von dem Plugin. Ähm, jedenfalls ist es halt so, dass man sich äh, immer noch darauf besinnen sollte, dass man so klingen soll, wie man selbst. Was jetzt heute zum Beispiel passiert ist im, im, im Band call Yannick, ähm, unser zweiter Gitarrist, hat einen richtig geilen äh, klassischen Gitarrenpart geschrieben, den er als Outro haben wollte für einen Song, an dem er gearbeitet hat, äh, was er haben wollte, konzipiert hat. Das hat mich so begeistert, weil ich habe das sowas aus der Musikrichtung noch nicht gehört. Ich wusste gar nicht, dass, dass man sowas da reinmachen kann. Ich hätte nie gedacht, dass, dass er mit sowas um die Ecke kommt. Also vielleicht habe ich schon von Animals, das hier, Aperaphobia und sowas, schon aus die Richtung so. Aber das fand ich krass. Habe ich geschockt, im positiven Sinne. Habe ich gemeint, ey, was hältst du davon? Ich habe da noch eine Idee für, für den, den Song, der richtig krass werden soll. Lass das mal lieber da reinpacken. Weil ich dachte mir so, ey, das ist genau das. Ich bin bei diesem Song ums Verrecken nicht weitergekommen, weil ich nicht wusste, wie, was man dann noch, Da hat was gefehlt, aber ich wusste nicht was. Und plötzlich war es da. Das sind so Sachen, da kommt man gar nicht drauf, wenn man immer die Scheuklappen aufhat und sich denkt, okay, Plini. Pliny. Animals Leaders, Alter Bridge, wie sie alle heißen, scheißegal, ähm, das, 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 da muss man sich auch einfach mal darauf besinnen, wirklich einfach zu jammen und das mache ich aktuell viel, nicht viel, aber ich mache es immer mal wieder und ich versuche mich selbst zu zitieren, ich schreibe aktuell dadurch Musik, dass ich mir denke, okay, der eine Song von uns klingt so, ich nehme mal diese Idee und mache was anderes draus, ich, ich, ich klaue quasi gerade mit mir selber und da kommen coole Sachen raus. Weil das Sachen sind, die mir eingefallen sind, die nicht irgendwo abgeguckt waren, die in einem, in, einem, in einem guten Moment, wo ich einen freien Kopf hatte, einfach so durch die Finger gekommen sind. Und das ist geil. Da ist es halt leicht. Aber wenn ich dann wieder auf Instagram gehe und, und irgendwie einen Post sehe von der Basis, wie er sich einen abschreibt, da denke ich mir so, oh, Alter, wie sollst du denn da mithalten können? Wie sollst du denn die Leute so für dich begeistern können, wie der Typ es macht? Klar, man kann sich jetzt irgendwie Stunden hinsetzen und irgendeine eigene Technik erfinden oder eine Technik für sich äh, irgendwo etablieren. Oder man kann eine von, von ihm nehmen und kann sie ausbauen. Ob man mit Thumping jetzt äh, nochmal weiter berühmt werden kann, ist die andere Frage. das heißt berühmt werden? immer so, ja, Zuhörer für sich gewinnen kann. Ob man es also überhaupt braucht, das ist die andere Frage. Man denkt sich ja immer, man muss genauso sein wie die anderen, um Leute für sich gewinnen zu können. Aber im Endeffekt muss man das ja auch gar nicht. Man muss ja einfach man selbst sein. Ich habe letztens auch wieder im Stream gesagt bekommen von, von einem der Zuschauer, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, dass äh, er Introvertex die äh, Single von Alternative Ways, die bisher draußen ist, total feiert. Mega, hab mich voll gefreut. In solchen Momenten bin ich einfach übertrieben dankbar. Und das ist, ja, geil. Ich hab da niemanden nachgemacht. Ich hab kein Thumping benutzt. Ich hab kein Selective Hybrids Picking benutzt. Ich hab, keine Ahnung, keine Dämonen beschworen. Ich habe einfach nur Gitarre gespielt. Ich hab mir einen Song geschrieben, der mir gefällt. Der, der aus meinen Ideen entstanden ist, weil ich sage, das und das und das finde ich geil. Und es kommt gut an. Und das gibt mir auch wieder Zuversicht, weil das Problem ist halt bei mir jetzt auch zum Beispiel, ich kann es nicht auf meine Dinge beziehen. Ähm, natürlich kann ich es auf, mein, auf meine Sicht beziehen, weil in meiner Sicht ist es die einzige, die ich aktuell so habe. Halt. Also klar, ich kenne auch andere Leute, die auch Probleme damit haben, Musik zu schreiben, äh, teilweise aber halt ihr, jetzt auf mich bezogen. Ähm, was will ich jetzt sagen? Fuck. Wenn man sich durch rechtfertigen äh, den, den, den Faden aus der Hand nimmt und ihn verliert. Äh. <lacht> Scheiße. Ich hab's vergessen. Egal. Jedenfalls, worauf ich hinaus will. Äh, man, man, man muss nicht immer anders sein. Ja, Ich meine, die Beatles sind auch berühmt geworden und haben Musikerfolg gehabt und haben einfach nur simple Musik gemacht. Klar, sie waren mit die Ersten, die es gemacht haben, aber danach haben auch Bands, die es nachgemacht haben und haben es auch geschafft. Sind auch bekannt geworden. Und haben auch Rock'n'Roll geprägt. Ja, Elvis ist auch hat auch sehr viele Leute, die ihn im Nachhinein zum Teil kopiert haben. Michael Paulsen vom Wallbeat. Elvis inspiriert. Man merkt es bei den Songs. Kreditiert es jemand? Nö. Ist geil, also bestimmte Leute, Leute, die sagen, nee, die Stimme gefällt mir nicht, aber es ist ja irgendwo, sich zu inspirieren, ist ja, ist ja, ist ja, ist ja kein, 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 kein schlechtes Ding, man muss ja nicht immer, ähm, man muss nicht immer das Rad neu erfinden. Geht ja auch ab einem gewissen Punkt gar nicht mehr. Also, vielleicht kann man sich ja irgendwas aus den Fingern saugen, aber es ist auch nicht verkehrt, einfach das zu machen, worauf man Bock hat. Und simpel ist ja meistens eh besser. Klar, so eine Thumping-Technik von Tausend Abasi kann Leute begeistern, aber die da auf dem Victor wuten. Den Bassisten. Ähm, er hat es vielleicht als Erster auf der Gitarre gemacht, aber ja, ist die Frage, ob man sich jetzt immer äh, von allen Leuten was abgucken muss. Ähm, also quasi äh, nicht was abgucken muss, ob man jetzt äh, quasi auf Teufel komm raus von äh, irgendwas einfach ja wie gesagt, Rad neu erfinden muss. Ich habe es gerade eh schon gesagt, ich spreche mir gerade selber. Ja, ich habe einen äh, ziemlich Monolog gerade hingelegt. I'm sorry, äh, ich muss mal kurz einen Schluck trinken. <lacht> Worauf ich abschließend hinaus will als, als Endfazit. Es ist, also es ist technisch deutlich einfacher geworden, Musik zu produzieren. Man kann sie einfach verbreiten, wenn man die, richtig, wenn man die, die Mittel richtig einzusetzen weiß. Und man, man, also, aber es ist trotzdem schwierig, heutzutage den klaren Kopf zu wahren und man selbst, sich, sich zu trauen, man selbst zu sein. Das muss man wirklich erstmal hinkriegen. Weil, wie gesagt es gibt so viele, die das gleiche machen und die anderen alles nachmachen, weil sie meinen, das wäre der Way to go. Aber am Ende fragen wir uns doch alle, am Ende fragen wir uns doch alle, which way to go. <lacht> das war eigentlich da hinten die Zukunft. Ähm, jedenfalls ähm, kann ich Leuten, die Musik schreiben, als Tipp geben, versucht wirklich, euch nicht zu sehr zu vergleichen. Es ist schwierig, klar. Ähm, Eifert euren Idolen nach, spielt ihre Songs nach und lernt von ihnen. Verschließt euch nicht davor, auf eure eigenen Fehler aufmerksam gemacht zu werden. Hört äh, die Musiker, die ihr feiert, lasst euch davon inspirieren, macht euch deswegen nicht schlecht, vergleicht sagt nicht, ihr müsst genauso sein und ärgert euch, wenn ihr es nicht, nicht schafft. Geht Stück für Stück an und sammelt euch eure Tools zusammen, die ihr braucht, um euren Stil, so wie ihr ihn haben wollt, wie ihr klingen wollt, wie ihr sein wollt, um, um den transportieren zu können das ist wichtig, darauf kommt es nämlich an und ähm, auf nichts anderes. Es wird kein zweiter Steve Vai gebraucht, der den Alten vom Thron stößt. Es wird kein zweiter Thorsten Abasi äh, gebraucht, der noch besser Thump picken kann noch schneller ist. Es braucht keinen zweiten Plini, der noch mehr Feeling hat und äh, noch mehr äh, ja, ich sag mal einfach Ambiente und, und äh, Ambiente, sag ich, Atmosphäre in seinen Songs. Ähm, es braucht keinen äh, weiß nicht, keine Ahnung, weder auch immer, keine zweite Band wie Dream Theater, es braucht kein zweites Tool. So. Es braucht neue Bands, die den alten irgendwo nacheifern, aber auch ihre eigenen Sounds haben. Und die Bands, die werden es dann auch irgendwann reißen. Und äh, ja, mal schauen, vielleicht, äh, wer weiß, vielleicht sind da jetzt Leute dabei, die diese Tipps mitnehmen und die sich vielleicht eine neue Routine schaffen, wenn es um Musik schreiben geht, ein neues Mindset schaffen, die sich äh, jetzt hinhocken und, und ihre Sachen überdenken, sie vielleicht anfangen mehr zu appreciaten, was sie vielleicht schon gemacht haben, wo sie vielleicht vorher kritisch drüber gedacht haben. Und ähm, das ist mir auch schon passiert. Ich habe auch Sachen teilweise beiseite gelegt und jetzt aktuell, wo ich ein bisschen anders drüber denke, habe ich es nochmal angehört, dachte mir so, ey, das ist geil, musst du raushauen, das ist geil. So, und das ist äh, geil. Wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja eines Tages, vielleicht spielen wir mal auf dem gleichen Konzert, du und ich. Wer weiß, ich vielleicht bei euch als Support, ihr bei uns als Support, <lacht> wer weiß. Ähm, oder auf dem selben Festival, wo wir alle gleichberechtigt sind. <lacht> Was weiß ich. Jedenfalls, das ist äh, mein Fazit, es ist zum Teil leichter, zum Teil schwerer. Also die Aussage, dass es heutzutage per se leichter ist, Musik zu machen, halte ich für Quatsch, weil das kann man nicht verallgemeinern es ist definitiv nicht in allen Punkten leichter. Wie gesagt, Social Media trägt einen großen Teil dazu bei, es verdammt schwer zu machen, aber Social Media trägt einen verdammt großen Teil dazu bei, es leicht zu machen. Also es ist so oder so, es gibt, es gibt beide Seiten. Wie so oft in diesem Leben, auf dieser Welt. Von daher, was ich zu, äh, zu guter Letzt noch sagen kann, lasst euch nicht unterkriegen, lasst euch nicht ausreden, das zu machen, worauf ihr Bock habt und Seid wirklich, also seid nicht zu kritisch zu euch selbst. Seid kritisch, nehmt nicht alles für, für, für perfekt hin, was ihr macht. Aber appreciated ist auch, wenn ihr ganz offensichtlich geilen Scheiß macht. Das ist ganz wichtig. Nicht immer nur sagen, ja, hätte, hätte, Fahrradkette. Klar. Ein John Paduccio hätte vielleicht lassen das Riff besser machen können, den, den Song. Aber der ist auch schon wie lange aktiv dabei und hat schon wie viele Alben geschrieben. Ja, jeder fängt mal klein an und jeder kommt mal irgendwo hin. Von daher, derjenige, der im Endeffekt nicht aufgibt, der ist derjenige, der dann auch dahin kommt, wo er hin will. Weil ne, man muss immer Arbeit reinstecken, man muss immer dabei bleiben. Das ist es Konsistenz, äh, nee, also konsistent dabei sein. Kons ja, Consistency, wie sagt man dazu? Ja, ihr wisst, was ich meine. Ähm, Konsequenz auch irgendwo. Ja, das äh, war der Talk, den ich loswerden wollte. <lacht> Gute Dreiviertelstunde vorgekriegt, immerhin. Gar nicht gedacht, dass ich so viel darüber sagen kann. Dann würde ich sagen, das war's für die Podcast-Shopcast Folge 50. Macht's gut, Leute. Haut rein, schreibt geile Musik. Und ich bin gespannt, sie zu hören. <lacht> Gerne, immer. Wenn ihr irgendwas habt, eigenen Shit, dann könnt ihr mir den auch gerne mal zuschicken, empfehlen und dann kann ich mal anhören und ihr könnt mir immer um Feedback bitten, mache ich sehr gerne. Genau, würde wir sagen Metal Off, macht's gut, haut rein, Bis nächste Woche, wir mit Mike zusammen, ciao.